0: Dein Fragezeichen Haschimide first Das ist der Ampkast mit Perla
1: Hallo, wir sind's, eure zwei springenden Fohlen aus der Jugend-Sonderserie Kai Schwind und <lacht> Andreas Fröhlich. Hallo Andreas, wie geht's dir denn? Ja, mir
2: geht's wunderbar. Ich freue mich total, obwohl du jetzt gerade nochmal äh, die Briefmarken erwähnt hast. Ich ja. will jetzt keine Werbung machen. Wusstest du übrigens, dass es von den drei Fragezeichen jetzt auch Briefmarken gibt? Das wusste ich, ja. Ja, aber leider nur als 80-Cent-Marke, was ich ein bisschen blöd finde. Weil ah, okay. ein Standardbrief kostet jetzt ja 85 Cent, wenn ich mich nicht irre. <lacht> Aber okay,
1: ich bin auf jeden Fall gerne ein Fohlen. Ja, wunderbar. Du wirst gerne abgeleckt, könnte man jetzt noch weiterspinnen, aber das machen wir nicht. Denn wir Nein, sprechen nur von heute meinem Hund. Über nicht bellen. Grüße. Wir sprechen heute über den sprechenden Totenkopf, eine absolute Klassikerfolge auch wieder, die es übrigens ja auch als Hörbuch gibt, gelesen von Karin Lieneweg, Tante Mathilde. Das war sehr schön. Ja, ja, fand ich auch ganz, ganz toll. Ich bin. Lies einfach mal gleich den Klappentext vor. Wir gehen gleich mal mitten rein in die Folge. Mhm. Wo habe ich ihn? Hier habe ich ihn. Die Peter und Bob halten von Anfang an nicht viel davon, dass ihr Freund Justus auf einer Versteigerung ausgerechnet einen uralten Koffer mit unbekanntem Inhalt ersteigern will. Hätten sie geahnt, welche gefährliche Verwicklungen sich aus dem Besitz des Koffers ergeben würden, sie hätten noch weit heftiger protestiert. Nicht genug damit, dass er neben den Kleidern und Utensilien eines Zauberkünstlers einen Totenkopf enthält. Der merkwürdige Schädel kann auch noch sprechen. Das macht er eine Klassikerfolge, eine
2: gruselige Folge. Und wir sind mittendrin, nachdem du den Klappentext vorgelesen hast. Aber bevor es weitergeht, müssen wir eine Sache jetzt klären, die schon mehrmals thematisiert worden ist. Aber ich denke, wir müssen trotzdem noch mal darauf eingehen, weil sich nicht wenige darüber wundern. Nämlich gleich auf Seite 1 hier im Manuskript von Frau Körting und im ja. Hörspiel nach ungefähr 2,5 Minuten Soll wie einige behaupten, der erste Fehler auftauchen. Der Auktionator, das ist ja unser allseits geliebter Gerlach Fiedler, ja. redet Gulliver, mhm. der als äh, Juana auftritt, angeblich mit der Herr oder mein Herr an. So, und nur um das klarzustellen, im Skript steht überhaupt nichts von Herr oder mein Herr oder der Herr. Mhm. Wir wissen natürlich, dass Gerlach Fiedler immer wieder sehr viel improvisiert hat. Und Dinge gelesen hat, die eigentlich gar nicht dastanden. Aber im sprechenden Totenkopf hat er sich, das kann man anhand des Originalmanuskripts deutlich sehen, diesmal fast 100%ig an den Text gehalten. Außer, da nehme ich ihn eben selber. Da ist er kurz durchgebrannt. Wir hören mal rein.
0: Warten Sie bitte. Ich biete 10 Dollar. Nein, äh, 20 Gut, Dollar.
1: Tut der 20 hat schon verkauft. Weg damit, Jungs, damit wir zur nächsten Position kommen. Wir werden.
0: bringen ihn zum Schrottplatz und machen ihn auf. Bitte.
1: So, Kai, was hörst du da? Ganz ehrlich, ich finde, er sagt, mein Herr. Tut mir leid, mein Herr. Nein. Da hat er okay, improvisiert. Okay, ja. und ich höre okay wenn man es wenn jetzt noch mal hört, da
2: kann es sein, dass er <lacht> eventuell der Herr gesagt hat. Ja, ja. Aber ich finde, das irritiert nicht. Es fällt überhaupt nicht ins Gewicht, weil er eben so schnell spricht, dass nur er sich verstehen kann. Außerdem, wenn er es gesagt haben sollte, dann ist er nicht schuld. Ich wage nicht mehr mal zu behaupten, dass der komplette Einsatz mit ihm ge wurde. Ja. Das heißt, Gerlach Fiedler ist als Auktionator separat aufgenommen worden, also ohne Partner. Das konnte man so machen, weil er in seiner Funktion als Auktionator akustisch auch viel weiter entfernt ist. Der hat also seinen Text überflogen und hat gesehen, dass sein Dialogpartner, das steht nämlich hier auch so, Gulliver heißt. Im Skript steht nichts von gulliver Schrägstrich-Juana. Und unterbewusst hat er also einen Mann vor sich gesehen und hat dann einfach losgelegt. Und das hat er so authentisch gemacht, dass es nicht mal der Regie aufgefallen ist, dass er womöglich der Herr oder mein Herr gesagt hat. Hm. Das war eben die große Kunst von Gerlach Fiedler.
1: Genau, richtig. Und das haben wir auch schon ausführlich besprochen in den ersten beiden Folgen, wie in viel Gerlach Fiedler gerne mal improvisiert hat, gerne mit Hähnchenschenkeln in der Hand gleichzeitig. Da Wunderbar. könnt ihr auch
2: gerne noch mal reinhören. Genau, Bobcast. Hm. Womit wir jetzt auch gleich zur großen Kunst von Joachim Wolf kommen. Und zwar die Kunst, als Juana wirklich so zu klingen wie eine tantige Frau.
0: Hey, diese Frau kommt zu uns. Ob die noch mehr bieten will, dann würde ich aber ganz flott verkaufen, Just. Hört mal, Jungs, ich gebe euch 30 Dollar. Das ist wirklich ein gutes Geschäft für euch. Nein, vielen Dank. Ich möchte nun mal nicht verkaufen, auch nicht für 100 oder noch mehr Dollar. Na, dann eben nicht.
2: Und sowas konnte natürlich wirklich fast nur Joachim Wolf... Ich finde ja, kennst du äh, Hans-Dieter Hüsch, dieser deutsche Kabarettist? Ja, klar, kenne ich. Der klingt so ein bisschen so wie Hans-Dieter Hüsch. Stimmt, richtig. Ganz besonders, wenn der bei Väter der Klamotte
1: ja, ja, ja,
2: die Frauen im Falsett gesprochen hat. Richtig. Und er klingt auch ein bisschen so, der Wolf, wie ähm, bei Herr Fuchs und Frau Elster, die Frau Elster. Kennst du äh, Herr Fuchs und Frau Elster? Das kenne ich nicht. Kennst du nicht?
1: Nee, das ist ein DDR-Hörspiel, oder? Ja,
2: das lief äh, sonntags äh, immer zur Sandmännchenzeit im ddr fernsehen uh, yeah, Das okay. waren so zwei Handpuppen. Und die Elster wurde damals gesprochen von Heinz Fülfe. Okay, gut. Nee, Und so klingt auch ein bisschen Joachim Wolf. Und von Wolf ist übrigens auch meine Lieblingsstelle. Und zwar die hier. Ich
0: sehe einen Koffer. Ich sehe Männer, viele Männer. Sie wollen den Koffer. Und ich sehe noch einen Mann. Er hat Angst. Ja, ja, Moment. Sein Name beginnt mit B. Nein, 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 nein. Nein, mit G. Er hat Angst und er braucht Hilfe. Er bittet dich um Hilfe. Der Kristall hält sich auf. Ich sehe Geld. Oh, viel Geld.
1: Fantastisch. Joachim Wolf, ich, ich liebe hätte. diese Stelle. Da kommen wir sehr elegant gleich zu einer meiner Lieblingsstellen, nämlich zu Maximilian dem Magier, der einen sensationellen Auftritt hat. Ja. Den müssen wir jetzt hören.
0: Guten Tag, ich bin Justus Jonas. Wollen Sie mich wegen des Koffers sprechen?
1: In der Tat. Ich will doch hoffen, dass ihr ihn noch nicht verkauft
2: habt.
0: Nein, Sir, haben wir nicht.
2: Dann ist es ja gut. Da seht her. 100 Dollar biete ich euch für den Koffer. Das dürfte wohl reichen. Der Koffer
0: ist nicht zu verkaufen. Hier ist meine Karte. Ich bin Maximilian der Magier. Sie sind Zauberer? Ehedem recht bekannt. Jetzt lebe ich im Ruhestand.
1: Cool und creepy und zurückhaltend. Ja. Sensationell. Richard laufen. Kennst du den? Habt ihr den damals getroffen? Habt ihr mit ihm aufgenommen? Also, ich kann mich wirklich überhaupt gar nicht dran erinnern. Was ich aber irre finde, ist dass das
2: derselbe Sprecher von Mr. Fentris aus dem Superpapagei ja. sein soll. Richtig wahnsinnig. Maximilian der Magier. Und dann spricht er das auch noch mit diesem, mit diesem rollenden Zungenärme, der Flatterzunge, Frulato. Mhm. Der klingt auch so ein bisschen so wie ähm, Karl-Heinz Böhm, der Tollkirschen gegessen hat. So hat man eben <lacht> damals in den in den äh, Filmen der 50er-Jahre gesprochen. Mhm. Richard Laufen war sehr, sehr ähm, erfolgreich auf dem Theater und war auch schon sehr, sehr früh ein äh, gefragter Hörspielsprecher. Und interessant ist, dass er verheiratet war mit Elisabeth Wiedemann. Und die kennen wir seit den frühen 70er-Jahren aus Ein Herz und eine Seele, als dusselige Kuh. Richtig. Else Tetzlaff, die Richtig. naive Ehefrau von Ekel-Alfred. Ja. Den ersten Hörspieleinsatz hatte Richard Laufen wirklich schon 1946. Das muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. Mit Der Tor und Der Tod von Hugo von Hoffmannsthal. Und ähm, als äh, Filmschauspieler kennt man ihn zum Beispiel aus dem Tiger von Eschnapur 1959. Dann war er bei Edgar Wallace im Roten Kreis. Kennt man ihn aus den äh, Stahlnetzklassikern Das Haus an der Stör zusammen mit Rudolf Platte. Ja gut, okay, Tim Thaler, da war er ja dieser ja. fiese Privatsekretär von Horst Frank, den wir ja auch kennen. Und dann ist er natürlich allen bekannt aus Oedipus, wo er diesen leicht debilen Vater von Evelyn Hamann gespielt hat. Aber Richtig. am meisten verbinde ich Richard Laufen mit einer Rolle, die er nicht gespielt hat, <lacht> bei der er wirklich nur zu hören ist, in einem Schwarz-Weiß-Film und vor dem ich mich als Kind so gefürchtet habe, dass ich wochenlang nicht schlafen konnte. Richard Laufen war 1959 nämlich die unheimliche Stimme vom Frosch mit der Maske Nein, von Edgar Wallace. Ja. Ja. Okay. Schlimmer sehr noch als Alteran. der grüne Bogenschütze.
1: Aber ja. da sagt er, glaube ich, auch nichts. Nee, aber das ist ja ein unglaublicher Veteran. Also der hat ja in allem mitgemacht. Das ist ja Total,
2: Wahnsinn. ja. Mhm. Auch eine Kleinigkeit, die schon mehrmals diskutiert worden ist, die aber... Auch eine sehr entscheidende Rolle spielt. Und das muss ich jetzt mal ganz kurz auseinanderklamüsern. Also, im Buch zum sprechenden Totenkopf spielt Onkel Titus den Streich mit dem Koffer, dass er ja. den woanders hingestellt hat zu den anderen Koffern. Onkel Titus tauchte also ursprünglich auch an der Stelle im Hörspielskript, damals bearbeitet von Francis, das erste Mal überhaupt auf. Als Rollenbezeichnung hier im Skript hat Francis da aber nicht Onkel Titus, sondern Jonas geschrieben. Und deswegen hat man die zwei kurzen Sätze von Onkel Titus bei der Disposition, die Frau Körting gemacht hat, übersehen. Man dachte, wenn da Jonas steht, kann damit eigentlich nur Justus Jonas gemeint sein. Und erst im Studio fiel Frau Körting auf. Und nein, diesen Onkel von Justus, diesen Onkel Titus, den haben wir ja vergessen zu besetzen. Und daraufhin hat sie entschieden dass Tante Mathilda den Scherz mit dem Koffer im Hörspiel übernimmt. Aha. Passte wunderbar, denn Karin Lineweg taucht in der Folge ja sowieso auf. Und jetzt die Hammer-Spekulation. Pass auf. Hätte Frau Körting diese beiden Sätze, die ja eigentlich ursprünglich Onkel Titus zugedacht waren, intuitiv nicht von Tante Mathilda sprechen lassen, sondern irgendeinen anderen Sprecher, der an dem Tag gerade im Studio war, auf die Rolle von Onkel Titus besetzt, dann wäre unser allseits geliebter Andreas Beuermann, der Ehemann von Frau Körting, niemals Onkel Titus geworden. Denn ich kann mir nicht Gott vorstellen, Sieh. dass Frau Körting schon damals ihren Mann im Auge hatte für die Rolle von Onkel Titus. Der taucht ja. nämlich erst wieder viel später in den, äh, ich glaube, in den rätselhaften Bildern auf. Jetzt also die Frage, welcher Sprecher wäre also hier in der Folge um ein Haar Onkel Titus geworden? Kann ja. ja nur jemand sein, der an dem Tag im Studio war und irgendeine kleine, unbedeutende Rolle gesprochen hat. Und der wäre dann Richtig. doppelt besetzt worden. Was meinst du?
1: Also, ich gucke mir das mal an, wer hier noch alles in Frage kommt. Pass auf, ich habe, ich, ich glaube, ich weiß, wer es gewesen wäre. Ich glaube, es wäre Karl-Ulrich Mewis geworden. Der, ja auch, ja. der Mann, den die drei Fragezeichen nach dem Haus Nummer 532 frage. Genau, der fegende Mensch und ja. den wir ja auch kennen aus ne? Phantom, Stebbins, Onkel Ramos, Superpapagei. Richtig, genau. Also wandlungsfähig, sehr, sehr unterschiedlich. Oder die Allzweckwaffe Rainer Brönnecke, der war ja auch in der Folge dabei ja. als
2: Portier. Was willst du denn, Junge? Richtig, das Zimmer mehr frei. Das muss man sich mal vorstellen. Die ganze Welt der drei Fragezeichen wäre auf den Kopf gestellt worden. Und wir hätten niemals Andreas Beuermann auf Onkel Titus gehört. Den hätte sie gar nicht besetzen können, denn der war an dem Tag auch nicht verfügbar, nämlich stark mhm. an. Der geisterte zwar immer irgendwie durch das Haus in der Agnesstraße und später dann im Roten Baum. Die haben da ja auch in beiden Häusern immer gewohnt. Aber Professor Beuermann war... Musikwissenschaftler und war mit seinem Kopf auch immer ganz woanders. Entweder war er mit seiner Sammlung von historischen Tasteninstrumenten beschäftigt. Die hat er dann später auch dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg vermacht. Oder, das ist kein Witz, lag er dann im Whirlpool im Garten. Und manchmal <lacht> mussten wir auch die Aufnahmen unterbrechen, weil Herr Beuermann, Andy, wie ihn seine Frau dann immer genannt hat, irgendwas die Treppe hochgeschleppt haben wollte. Und einmal sogar, da waren wir bei den Aufnahmen zur Folge im Band des Voodoo, zusammen mit Fettes Brot im Studio. Wir waren also gerade mitten in der Szene. Dr. Renz, äh, Boris und äh, Schiffmeister, die Jungs von Fettes Brot, saßen mit uns zusammen vor dem Mikrofon. Plötzlich klingelte es unten an der Tür. Und Frau Körting meinte, wir müssten jetzt mal kurz unterbrechen und allesamt runter auf die Straße kommen. Okay, dann gingen wir also runter und vor dem Haus stand Herr Beuermann mit einem alten, verrosteten Lieferwagen und einem völlig verstaubten Tasteninstrument, das äh, irgendwie in Decken eingewickelt war auf der Ablage. So, er meinte, ob wir mal helfen könnten, das hier, das Ding muss ins Haus. Wirklich, wie Onkel Titus auf dem Schrottplatz. Okay, ja, äh, kein Problem. Also haben äh, fettes Brot Olli, Jens und ich mit angepackt und das komische Gerät da in den ersten Stock äh, hochgewuchtet. War wahnsinnig schwer und sperrig. Und wirklich wie schlechte Möbelpacker knallten wir denn damit gegen die Türrahmen. Dann sprang irgendwie Lack vom Deckel ab. Irgendeine Taste fiel plötzlich runter und es schepperte im Innern. Aber Herr Beuermann, der blieb ganz ruhig und entspannt. Ja, das macht ja nichts, das kann ja passieren. Vielen Dank für eure Hilfe. Und als dieser Kasten dann endlich oben im äh, Musikzimmer im ersten Stock stand und alle anderen schon gegangen waren, habe ich dann Herrn Beuermann gefragt, sagen Sie mal, was ist das eigentlich, was wir hier hochgeschleppt haben? Oh, sagte er, das habe ich gerade äh, in Frankreich äh, für meine Sammlung gekauft. Aha, und was ist das? Ist das, ein, ist das ein Spinett oder was? Nein, sagte er, das ist ungefähr 300 Jahre alt und das ist das original von Georg Friedrich Händel, auf dem Händel seine ersten Kompositionen geschrieben hat. Ach, ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Wir hatten da, wir hatten da Kratzer reingehauen. Wir haben irgendwelche Schramme verursacht, Scharniere verbogen. Ich bin in die Knie gegangen vor Scham. Aber er war total glücklich, hat sich hingesetzt und hat mir dann was von Händel vorgespielt. Das werde ich nie vergessen. Er war wirklich die absolut perfekteste Besetzung für Onkel Titus, die man sich vorstellen kann, weil er einfach auch den gleichen Charakter hatte. Er entsprach total diesem Wesen liebenswürdig und bescheiden wie Onkel Titus. Und er war auch derjenige, der den Grundstein für das Hörspiel-Imperium Europa gelegt hat.
1: Genau. Ein toller Typ. Ich habe ihn leider nur einmal ganz kurz kennengelernt, habe ihm mal ja, kurz, kurz Hallo gesagt, aber das ist diese Aura ist matchte total mit Onkel ja, Titus, wie ja, du ja, sagst. Ja, ja, ja. Und dieses Jahr irgendwie so in, in seiner Welt unterwegs sein, während er durch durch das Treppenhaus äh, geistert. Das ist ja, ja. sehr schön. Sag mal, wo du gerade so über Beuermann und Körting redest, eine Sache, die mir aufgefallen ist bei euch, ist, dass ihr ja nach wie vor Frau Körting siezt. Ja. Und sie <lacht> duzt euch. Und das, ist das ist sehr richtig. schräg, wenn man ja. das so aus der Nähe erlebt. Mhm. Und ich finde, da müssen wir auch Frau Körting mal fragen, was es damit auf sich hat. Ja. Die
2: Frau Körting, seit jetzt <lacht> über 40 Jahren nehmen wir zusammen die drei Fragezeichen auf. Ja. Olli, Jens und ich, wir sitzen Sie ja immer noch. Warum ist das so? Was meinen Sie? <lacht> also,
3: ihr dürftet ja, aber ihr wart ja so kleine Bengels. Da war ich zwar allerdings auch erst, glaube ich, 25 oder so. Ich weiß nicht, wann ich war nicht damit angefangen hatte. Aber ihr habt mich damals ja natürlich, wie sich so gehört, gesitzt. Und ich muss sagen, dass ich alle Schauspieler, mit denen ich arbeite, außer den Kindern, sieht sich alle. Auch Renate Pichler oder Brauren oder Fitzmann, der sagte zwar immer schön, mein Schätzchen oder sonst was, aber wir haben uns immer gesiezt, nur alle die Kinder, die dann später auch mal Männer oder Frauen oder Erwachsene oder Großmütter wurden schon, die darf ich weiter duzen. Es ist ein gewisser Abstand und ein gewisses bisschen Respekt, vielleicht auch. Und es ist mir nie als unangenehm aufgefallen. Aber ich habe auch sowieso diese ganze Studentenzeit, da war es auch so: alle, jeder duzte jeden. Also, Hella duzt ja auch alle, ne, egal mhm. wer auch immer. Das habe ich nie gemacht. Und irgendwie. Das ist ja ganz schön. Ich habe meine drei Kinder. Ich sage ja immer, die fragen immer, haben Sie irgendwelche Kinder? Ich sage ja, natürlich jede Menge. <lacht> also Ich weiß nicht, also es ist nicht von mir gekommen. Ich habe das nicht verlangt. Es war einfach
2: so, wir sind so weitergewachsen. Das stimmt, das ist absolut richtig. Weil wir haben es ja immer mal wieder versucht, uns zu duzen, aber es hat nicht funktioniert. Wir sind dann, Olli, Jens und ich, immer wieder in das Sie abgeglitten. Was ich aber persönlich eigentlich auch schön finde, weil es hat was mit Respekt zu tun. Aber das hat ja nicht zu sagen, dass wir uns nicht nah sind. Ich glaube, gerade deswegen sind wir uns immer noch unendlich nah.
3: Also, ich denke auch.
1: Wir sprechen weiter über den sprechenden Totenkopf hier im Bobcast. Und jetzt, lieber Andreas, müssen wir über meine absolute Lieblingsstelle, Schrägstrich Traumastelle sprechen. Mhm, okay. Nämlich die Stelle, in der Sokrates der Totenschädel, mitten in der Nacht mit Justus spricht. Ja, das ist sehr gut. Hm?
0: Tante Mathilda? Bist du es, Tante Mathilda? Ach, du willst mir einen neuen Streich spielen, nicht, sag schon, bist du es? Sokrates. Ach, wer ist da? Sokrates? Du hast richtig gehört. Sokrates. Ich, was, wieso? zu reden. Mach kein Licht. Hör nur zu und hab keine Angst. Verstehst du mich? Ja, ja, ich verstehe dich.
2: Gut. Du musst morgen zur King Street in Los Angeles gehen. King Street 311.
0: King Street 311.
3: Als Losungswort heißt Sokas. Hast du verstanden?
0: Ja, ich habe verstanden. Aber um was geht es eigentlich? Wer redet denn da? Ich Sokrates. Verflixt, jetzt mache ich aber Licht an.
1: Diese Stelle hat mich als Kind völlig fertig gemacht, denn sie lief direkt in so ein Trauma, was ich damals hatte. Ich hatte es eh ein bisschen mit Stimmen. Ich habe immer sehr reagiert auf Stimmen auch, fand oft, dass Leute gruselige oder ein bisschen unangenehme Stimmen haben und so. Und dann gab es eine Situation, und ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, ja. wo ich von meinem eigenen Gerede im Schlaf aufgewacht bin und dachte, es steht jemand neben meinem Bett und schaut mich an. Nein. Und ich erinnere mich wirklich bis heute daran, dass es wie so, ich habe das nie mehr erlebt auch so eine Schockstarre. Also das, was man mhm. immer so sagt, ich war geschockt und erstarrt. So war das. Ich war Minuten also wie eine Panikattacke. Panikattacke, aber so eine Stille, uh, dass man wirklich ja. mit der Bettdecke so halb über dem Gesicht. Mhm. Und ich versucht habe, in der Dunkelheit auszumachen, ist da jemand, ich hab, der hat doch eben mit mir geredet und das hatte so was Flüsterndes auch und so. Also irgendwie so direkt aus dem Traum gestolpert, mit dem Reden wach geworden. Und das hat mich völlig fertig gemacht. Und hast
2: du das dann mit der Szene in Verbindung gebracht?
1: Genau, und ich habe die teilweise auch, musste ich die überspulen, wenn die kamen, weil ich das so unangenehm fand. Ja, ja. Vor allem ja, ja. als Kind, diese Stimme, die da kommt, der, der spricht ja jetzt nicht unbedingt krass gruselig, aber es geht direkt da rein. Nein, er flüstert ja fast nur. Ja, ja. Genau, richtig. Ja, ja. Ja. Und dieses, das ja. plötzlich aus der Dunkelheit Stimmen auftauchen und so, das macht mich mehr fertig als so irgendwie, keine Ahnung, die lebenden Schatten, von denen man so redet in der Dunkelheit mhm. oder so, sondern wenn mhm. irgendwelche Stimmen oder Geräusche, die ich nicht zuordnen kann, das ist bis heute tatsächlich echt schwierig. Hast du auch so Sachen, hast du solche Urängste, mit denen du zu kämpfen hast, immer noch? Ja, also ich muss sagen, ich habe irgendwann dann mal so eine ganz unangenehme Tunnelangst
2: entwickelt. Und zwar hat sich das ergeben, weil ich ja gelegentlich nach Unterfranken fahre, um da meine Schätze zu sondeln. Ja, wissen wir aus der letzten Folge. Wissen wir aus der letzten <lacht> Folge, kann man da auch nochmal nachhören, sehr interessant. Und da muss ich immer durch den berühmt-berüchtigten Rennsteigtunnel. Das ist der längste Tunnel Deutschlands, der ist fast acht Kilometer lang. Und ich bin da immer durchgefahren, dachte, das ist ja alles wunderbar. Ich mochte die Strecke auch, weil die kann man gut durchfahren, da ist fast nie Stau. Und irgendwann war da mal Stau im Rennsteigtunnel. Und da merkte ich, oh Gott, ist das unangenehm. Das fand ich ganz furchtbar. Und ich habe festgestellt, man kann diese Ängste in dem Augenblick überwinden, indem man sich immer wieder dieser Situation ausstellt. Ich bin dann wirklich, nachdem ich das zweimal hatte, wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe, bin ich durch den Tunnel durch und war ganz happy, dass ich durch war, habe eine Schlaufe gedreht und bin nochmal durch den Tunnel durch, habe wieder eine Schlaufe gedreht und bin nochmal durch den Tunnel durch. Ja. Dann habe ich mhm. festgestellt, es passiert mir gar nichts. Okay. Aber sehr unangenehm.
1: Das ist also Konfrontationstherapie. Ja, ja. Das ist sehr smart. Hat auch ja. Goethe
2: ja immer so gemacht. Goethe. <lacht> Ganz <lacht> viele Angstzustände gehabt. Ich habe jetzt ja. nicht so viele Angstzustände, aber diese Tunnelangst, die hat mich schon sehr beschäftigt. War unangenehm. Aber jetzt ist er fast weg.
1: Du kannst jetzt entspannt durch die Tunnel fahren. Ja, ja. Wir müssen zurück zur Folge, denn jetzt müssen wir unbedingt über eine der grandiosesten... Europa-Stimmen überhaupt reden. Nämlich Marianne Kehlau. Ja. Hier in dieser Folge als Mrs. Miller.
0: Falls ihr Abonnements verkaufen wollt, muss ich leider ablehnen. Ich brauche keine Zeitschriften mehr. Darum geht es nicht, Madam. Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Danke.
3: Was? Ihr Buben seid Detektive. Das ist doch wohl nicht möglich.
0: Sie können uns Junior-Detektive nennen. Hier bitte. Noch ein Ausweis von der Polizei. Das ist ja interessant. Hm. Der Inhaber dieses Ausweises ist ehrenamtlicher Juniorassistent und Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach. Die Behörde befürwortet jegliche
2: Unterstützung von dritter Seite. Gezeichnet Samuel Reynolds, Hauptkommissar. Ja! Wirklich eine fantastische Stimme. Wenn Frau Kelau kam, meinte Jens immer, wir sollten uns jetzt bitte zusammenreißen und keine blöden Witze machen. Denn er hat sie wirklich sehr, sehr, sehr verehrt. Er war begeistert von ihrer Art zu spielen und besonders von ihrer Stimme. Jens hat nämlich, genau wie ich, was wirklich erstaunlich ist, hat immer heimlich Spielfilme und Fernsehsendungen auf Audiokassette aufgenommen und die sich dann später wie Hörspiele in seinem Kinderzimmer angehört. Also bei mir waren das eher so Abenteuerfilme, Lohn der Angst und Papillon habe ich alles auf Kassette. Bei Jens waren das eher so diese klassischen Hollywood-Filme mit den großen Dieven der damaligen Zeit. Also hat Grace Kelly verehrt und Ingrid Bergmann und Vivian Lee und Deborah Kerr. Das waren in erster Linie immer Schauspielerinnen, die oft von Marianne Kehlau synchronisiert wurden. Also bei Anruf, Mord zum Beispiel, Hitchcock, ja. Indiskret, Endstation Sehnsucht, verdammt in alle Ewigkeit. Und als er dann, das hat er mir dann später mal erzählt, nach den Totenkopfaufnahmen nach Hause kam und von den Aufnahmen erzählt hat, wie das alles so war und wie die Stimmung war, erwähnte er auch seiner Mutter gegenüber zum ersten Mal den Namen Marianne Kehlau. Und da hat sie ihm dann erzählt, die Mutter von Jens, dass Marianne Kehlau, eine Jugendfreundin von seiner Mutter gewesen war. Die waren <lacht> gleicher Jahrgang. Toll. Die haben als Kinder immer zusammengespielt. Und Jens Mutter meinte, als Kind hat sich Marianne Kehlau sehr gern verkleidet. Das heißt, ihre Leidenschaft für das Theater war schon sehr früh geweckt. Und Marianne Kehlau ist ja auch ein ähnliches Kaliber wie Rosemarie Fendel zum Beispiel und Eva Pflug. Die klingt immer klug, die klingt immer warmherzig und souverän. Und hat jede Figur durch ihre doch wirklich auch sehr markante Stimme extrem aufgewertet. Die konnte stimmlich aber auch völlig anders wirken. Richtig biestig und kalt. Zum Beispiel als Leiterin dieses Mädcheninternats Mrs. Appleyard in Picknick am Valentinstag von Peter Weir. Und natürlich absolutes Highlight für die Hörspielfans. Sehr gruselig und unheimlich in der alten Gruselserie von Europa. Da ist sie als Gräfin Dracula, Tochter des Bösen, zusammen mit ihrem Mann Ernst von Klippstein zu hören.
3: Guten Abend, meine Lieben. Was sehen Sie mich so erschrocken an?
2: Wer, wer sind Sie?
3: Das wissen Sie doch. Ich bin die Tochter des Grafen Dracula aus Transsilvanien.
2: Das meinen wir nicht. Sie haben einen Pakt mit dem Teufel geschlossen.
3: Hab ich das?
2: Sie haben uns eingesperrt. Sie behandeln uns wie Gefangene.
3: Aber das sind Sie doch auch. Gefangene. Was haben Sie mit uns vor? Was wollen Sie von uns? Warum so ungeduldig? Sie werden es früh genug erfahren. Nein, mich halten Sie nicht mehr zum Narren.
2: Ich will jetzt wissen, woran ich bin. Und
3: Sie scheinen mir recht töricht zu sein.
2: Sie sind eine
0: Bestie. Sie sind... Was werden Sie mir büßen? Eine Tochter Draculas fasst man nicht einfach so an.
1: Ja, großartig. Marianne Kehlau, immer auch so eine Autorität, egal wie, finde ich wirklich sensationell. Ja. Ja. Sag mal, eine andere Stelle, die mir aufgefallen ist in der Szene mit ihr, ist das hier, wo man im Hintergrund klassische Musik hört.
0: Du liebe Zeit, das macht aber Eindruck. Kommt herein. Danke. Danke. Gerne. Was führt euch nun zu mir? Ich bin richtig gespannt.
2: Ja. Genau, und zwar hört man da wirklich den zweiten Satz aus der Unvollendeten von Franz Schubert. Richtig. Hat man ja früher öfter gemacht, bei den alten Europaproduktionen war ja ganz oft klassische Musik. Smetana, Moldau und so weiter, das äh, hat mich immer total begeistert.
1: War für mich auch der erste Kontakt zur klassischen Musik überhaupt. Mhm. Was hast du denn überhaupt für einen Musikgeschmack <lacht> gehabt als 13-, 14-Jähriger? Das war jetzt aber nicht klassische Musik, oder?
2: Nee, da muss ich jetzt mal überlegen, weil wann fanden diese Aufnahmen statt? Das muss ja irgendwann im März 79 gewesen sein. Ja. Da war ich, ja, da war ich noch 13 und damals in den Charts, ja, was lief da? Da lief mit Sicherheit irgendwie äh, Blondie, Village mhm. People und Aber. Genau. Ja, okay, aber fand ich okay. Chiquita, glaube ich, war da auf Platz 1. Den Song fand ich absolut langweilig. Persönlich war ich. Also 79 zu der Zeit eher, wie fast alle in meiner Klasse, ein totaler Fan von Nina Hagen. Also ich hätte mich jetzt nie getraut, Nina Hagen in meinem Kinderzimmer laut aufzudrehen, geschweige denn mir eine Schallplatte von dir zu kaufen. Weil Nina Hagen war einfach viel zu provokant und viel ja. zu ordinär für meine Eltern, besonders für meinen Vater, der ja auch schon kein Freund von Wolf Biermann war. Aber ich fand Nina Hagen großartig. Ich fand die verstörend, aber natürlich auch unglaublich anziehend. Also habe ich mir dann... Die LP von der Nina Hagen-Band, heimlich von einer Schulkameradin ausgeborgt. Die Schulkameradin war irgendwie sehr anti-autoritär erzogen. Da machte das nichts. Und dann habe ich die nachts unter der Bettdecke mit Kopfhörern gehört. Die erste Platte der Nina Hagen-Band. Mit diesem großartigen Porträt von ihr, fotografiert von Jim Rackete. Das ist... Mit Ich-Glotz-TV, ne? Ja, Ich-Glotz-TV und äh, ja. sie will ein Fisch im Wasser sein, im Flaschengrünen tiefen See. Sie will mit Wasser sich ja, besaufen und ein paar lassen. Ich fand es so super, dass ich die Plattenhülle mit den Lyrics, die natürlich total interessant waren, am nächsten Tag auf meinem Schreibtisch habe liegen lassen. <lacht> und als ich am nächsten Tag von der Schule nach Hause kam, <lacht> da lag die Schallplatte zerbrochen in meinem Papierkorb und mein Vater hatte das Inlay mit den Texten in winzig kleine Fetzen zerrissen und mir einen Zettel geschrieben, auf dem stand, so ein Schweinekram kommt mir nicht ins Haus. Das kannst du hören, wenn du volljährig bist. Also der hat sich jetzt mit Sicherheit nicht über Fisch im Wasser aufgeregt, nee. sondern eher über die Texte in, äh, auf dem Bahnhof Zoo und Punk. Ja. Und die hatten es ja wirklich in sich. Hm. Die kann man jetzt nicht zitieren, die sind definitiv nicht jugendfrei.
1: Okay, das ist schon derb. Da hätte ich, glaube ich, die Wohnung an, angezündet. Wie, 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 wie war Auch das das Verhältnis? Mit 13?
2: Nein. Ja, ich weiß das, ich äh, nicht. Ich, das Problem war bloß einfach, dass es ja gar nicht meine Platte war. Ich musste die ja dann wieder ersetzen. Also ich musste mir ja. dann doch eine Platte von Nina Hagen kaufen, weil ich sie ja dann der äh, Schulkameradin zurückgeben musste. Ich musste sie ja ersetzen. Das fand ich dann schon wieder gut. Ja, genau. Einmal Nina Hagen, bitte. Zusammen mit meinem Vater. Im Plattenladen. Sehr schön. Die Rache.
1: <lacht>
2: Jetzt müssen wir aber ganz kurz mal zurückkommen hier zu unserer Folge, die ja sehr schön ist. Wurde auch schon ein paar Mal erwähnt, aber ich bin ja hier als Interpret von Bob Andrews auch zuständig für Recherchen und Archiv und deswegen darf ich das auch erzählen auf threeinvestigatorsbooks.com kann man übrigens einen Scan des Originalmanuskripts von Robert Arthur einsehen. Also das komplette erste Kapitel, das sind ungefähr 14 Seiten, mit handschriftlichen Anmerkungen von Robert Arthur. Also mit, äh, da sind dann auch Nikotin und Kaffeebecherflecken auf dem Skript von ihm. Und der Totenkopf war das zehnte und auch das letzte Manuskript, was Arthur je geschrieben hat. Begonnen hat er es, und das kann man sehen, es steht oben auf dem Deckblatt drauf, am 21.03.68, und dann ist er am 2.05.1969 gestorben. Und wenn man da so ein bisschen drin blättert und stöbert, erfährt man auch ein paar ganz interessante Einzelheiten. Zum Beispiel, dass der Originaltitel dieses Manuskripts ursprünglich hieß The Mystery of the Auction Trunk. Mhm. Große Frage, wie hätte das dann in der deutschen Übersetzung geklungen? Die drei Fragezeichen und der Auktionskoffer? sind jetzt irgendwie nicht so prickelnd. Ja. Und dann dieser komische Reporter Fred Brown, der hatte eigentlich eine viel größere Rolle. Hätte sich auch angeboten. Denn der wirkt ja eigentlich auch im Hörspiel unglaublich verdächtig. Wieso ist der ja. so an der Story mit dem Koffer interessiert? Die Richtig. Figur war vielleicht auch irgendein verdeckter Ermittler oder ein Privatdetektiv. Auf jeden Fall hätte man mit seiner Figur ein bisschen mehr machen können, was Robert Arthur auch vorhatte. Aber das ist dann gestrichen worden. Und dann erfährt man auch, dass es einen Onkel von Bob gab, Onkel Dick, der an der Westküste irgendwo in Massachusetts Zeitungsherausgeber gewesen sein soll. Und was auch ganz erstaunlich ist, dieses ursprüngliche Manuskript, das war anscheinend auch viel, viel witziger, viel humorvoller, besonders in diesen Passagen zwischen Pete, Pete Crenshaw und Jupiter Jones. Und das ist erstaunlich, dass dieser Humor, am Anfang der Serie eigentlich eher selten
1: eine Rolle gespielt hat und sich dann aber erst später... Entwickelt hat. Ja, das finde ich auch total interessant. Der Humor, den ihr dann auch reinbringt, der so zwischen euch entsteht, vielleicht auch ein bisschen durch die Impro-Sachen. Ja. Dann gibt es natürlich auch so unfreiwillige komische Geschichten. Aber ich finde auch, es wird später witziger und ich finde, das ist auch oft Jens ein bisschen, dem da auch so der Schalk im Nacken dann sitzt irgendwie, der auch so kleine Zwischentöne noch reinbringt, wo man auch den echten Jens erkennt. Ich finde, eigentlich müssten wir ihn dazu mal befragen zu diesem Thema. Da könnt ihr bestimmt viel sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann ist er auch gerne das nächste Mal beim Bobcast zum Unheimlichen Drachen mit dabei. Ich rufe ihn sofort an. Das kann definitiv spannend werden. Ja, wunderbar. Okay, dann also vielleicht beim nächsten Mal dabei Jens Wawritschek. Spannend, ein gutes Stichwort, so wie auch wieder wunderbare Orchestermusik, die in dieser Folge kommt, wie diese hier. Und von der lassen wir uns jetzt raustragen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Kein Fragezeichen. Das ist
3: der Podcast mit Pechling und Andreas Frisch. Das ist der Podcast mit Pechling und Andreas Frisch. Hashi